0: melde dich gleich für meinen Null-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Heute habe ich dir eine ganz besondere Folge mitgebracht. Ich werde dich mal so ein bisschen hinter die ähm, ja, quasi hinter die Kulissen mitnehmen und über mein erstes Jahr als Fotografin berichten, was ich da so gemacht habe, mitgenommen habe, erlebt habe. Das heißt, wenn du auch gerade noch ein bisschen am Anfang deiner Fotografie vielleicht bist oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter mittendrin bist, dann ist das genau die richtige Folge für Dich, um ein bisschen zu schmunzeln oder Dir vielleicht auch ein bisschen die Ängste oder Sorgen zu nehmen. Also schnapp Dir einen Kaffee und los geht's. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. So, ich habe hier meinen großen Kaffee am Start, ich hoffe du auch und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit diesem Thema. Ich wollte dir ein bisschen von den Anfängen erzählen und das ist ja einfach so, dass man irgendwann die Anfänge so ein bisschen vergisst und es auch von außen manchmal irgendwie so aussieht, als, wären diese, als hätte es diese Anfänge gar nicht gegeben, ähm, als wäre von Anfang an alles perfekt gelaufen, alles rund gelaufen, aber dem ist, glaube ich, Selten so, also es gibt bestimmt welche, bei denen das von Anfang an alles rund läuft und die von Anfang an alles richtig machen, aber ich habe ganz sicher nicht dazu gehört. Ähm, eigentlich in so ziemlich nichts, was ich in meinem Leben gemacht habe, kann ich sagen, dass es von Anfang an Easy war immer oder perfekt lief. Und die Fotografie, ähm, ja, ist da leider auch keine Ausnahme. Das heißt, leider, ich finde es gut, dass es so war, wie es war, denn ähm, es war jetzt natürlich auch nicht alles schlecht. Ich glaube, dann wäre ich gar nicht so weit gekommen. Aber viele Dinge haben sich dann ja doch irgendwie in die Richtung oder waren nötig, damit es in die Richtung geht, in die oder dahin geht, wo ich jetzt bin. Und damit meine ich nicht ein erfolgreiches Fotobusiness, sondern eine erfolgreiche Fotografenschmiede. Denn ich glaube, wenn ich von Anfang an die ähm, in der Fotografie mega erfolgreich durchgestartet wäre... Und keinen einzigen Fehler gemacht hätte, dann könnte ich dich ja jetzt nicht in dem Businesskurs zum Beispiel vor den Fehlern, die ich gemacht habe, bewahren und könnte dir da nicht irgendwelche Abkürzungen zeigen, denn wenn ich die Fehler gar nicht gemacht hätte, wüsste ich ja gar nicht, dass man sie vielleicht machen kann, dass es da vielleicht überhaupt Stolpersteine gibt. Deshalb ist alles gut, so wie es ist und ich möchte heute einfach mal so ein bisschen dir davon erzählen. Übrigens, die nächste Runde vom Business -Kurs startet bald, Ende April. Du kannst dich aktuell auf die Warteliste setzen und ja, im April geht es los, starten wir mit einer neuen Gruppe von wundervollen Frauen, vielleicht verirrt sich auch der ein oder andere Mann zu uns und ja genauer Fahrplan, unterstützende Community, eigentlich alles das, was du brauchst, um ein erfolgreiches Fotobusiness dir aufzubauen und auch den Spaß dabei nicht zu verlieren. Denn gute Bilder zu machen ist die eine Sache, aber ein Business aufzubauen ist die nächste Sache. Und das habe ich tatsächlich auch gemerkt, als ich ähm, mit der Fotografie angefangen habe, denn bei mir war das, ja, so wie sich das bei vielen ja entwickelt, ähm, wir machen Bilder, wir machen Bessere Bilder, immer bessere Bilder und irgendwann kommt einfach die, die Anfrage. Meistens kommt sie so ein bisschen durch Zufall, manchmal können wir dem Zufall so ein bisschen nachhelfen. Bei mir war es wirklich ein extremer Zufall, dass ähm, da eine Anfrage kam für einen Shooting. Ich weiß nicht, ob ich an dem Zeitpunkt schon ähm, überhaupt schon so weit war eigentlich, dass ich gesagt habe, ich hätte das jetzt von mir aus irgendwie vorangebracht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also bestimmt ein bisschen später, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, aber als die Anfrage kam, dachte ich so, ja, warum nicht? Ähm, Mache ich. Und ich kann mich auch noch echt gut an mein allererstes Shooting erinnern. Das war ein Familienshooting im Wald und das war... Total, also im Nachhinein habe ich es total überorganisiert. Ich habe mir so viele Posen überlegt, ähm, so viele so viele Ideen habe ich irgendwie mitgebracht. Das äh, habe ich später dann nicht mehr so gemacht, mhm, weil manchmal ist es auch einfach zu viel. Ne? Also keine Familie möchte irgendwie noch eine Idee, noch eine Idee, noch eine Idee. Ähm, die wollen ja irgendwann auch eher so, ja, was ich jetzt eher so mache, na, so ein bisschen ein bisschen angeleitet werden, aber halt auch einfach eine geile Zeit haben und eine geile Zeit hatten wir trotzdem, also das weiß ich noch, das war richtig, richtig cool und ich kam dann nach Hause und dachte so, boah krass, das war, das hat so viel Spaß gemacht und das möchte ich jetzt unbedingt weitermachen, unbedingt wiedermachen. und dann ging es los, natürlich der ungünstigste Zeitpunkt überhaupt eigentlich im Herbst zu starten, wenn man Outdoor-Fotografie machen möchte. Aber äh, irgendwie sucht man sich es manchmal ja doch nicht aus. Und an sich war es auch. Rückblicken vielleicht gar nicht so der schlechteste Zeitpunkt, denn so war genügend Zeit da, um auch so ein bisschen dieses Hintenrum aufzubauen, also sich um eine Website zu kümmern, Werbung zu machen und all diese Dinge, das habe ich mit Arthur zusammen gemacht, also mein Mann, ich habe das nicht ganz alleine aufgezogen, wir haben das eigentlich ganz gut aufteilen können, so untereinander. Also er hat sich ein bisschen mehr um die technischen Sachen gekümmert. Ich habe mich ein bisschen mehr so um die kreativeren Sachen gekümmert, habe die Texte geschrieben, bin auch mit ein bisschen mehr so den Ideen in die Shootings reingegangen, während er eher so das, ähm, ja quasi eher so bei den Kameraeinstellungen immer noch mal so ein bisschen mit drüber geguckt hatte anfangs und sich dann eben um das ganze Technische hinten gekümmert hat das ist auch so ein bisschen so ein Grund, weshalb wir irgendwann gesagt haben, wir machen die Fotografenschmiede und helfen da, weil wir hatten ja immer einander. Wir haben immer uns gegenseitig so ein bisschen helfen können. Und in vielen, in vielen Bereichen haben wir uns oder immer noch, dass wir uns total gut ergänzen. Aber das Glück hat ja nicht jede, leider. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass man das auch erkennt, dass man halt nicht in jedem Bereich automatisch perfekt sein kann. Ne? Vielleicht machst du wundervolle Fotos, bist aber völlig, ja, völlig äh, unschlüssig, wie du eigentlich eine Website aufbaust oder was für eine Werbestrategie du fahren solltest. Ähm, vielleicht liegt dir das wieder und du brauchst noch so ein bisschen Hilfe, dein, deinen Bildstil zu finden oder mehr... Ideen für Shootings, für Anleitungen mitzubringen. Natürlich auch völlig abhängig davon, was du bisher so gemacht hast. Deshalb, äh, ja, gibt es dieses Angebot der Fotografenschmiede, dass wir das im Businesskurs halt alles zusammen machen und dass du dir eben an genau den Schritten und genau den Punkten, wo du Hilfe brauchst, Hilfe holen kannst. Also setz dich auf die Warteliste für den Business-Kurs. Er öffnet nur dreimal im Jahr. Deshalb äh, sage ich das mit der Warteliste immer so, weil wir sehr oft im Anschluss, wenn gerade ein neuer Kurs gestartet hatte, in den ersten Wochen immer noch Anfragen bekommen. Hey, kann ich noch rein? Und das ist dann halt einfach zu spät. Deshalb komm lieber vorher auf die Liste, damit du den Beginn nicht verpasst. Ja, und bei mir der Beginn war, wie gesagt, dieses Familienshooting. Und dann witzigerweise direkt danach eine Hochzeit, also ich, ich weiß immer noch nicht, im Nachhinein frage ich mich, wie das eigentlich so schnell gehen konnte. Ich glaube, das Familienshooting war irgendwie so November, Oktober, November und Anfang Dezember war dann die Hochzeit und es war halt so furchtbar kalt, es war auch nur so ein standesamtliche Hochzeit, aber ich weiß noch, wie aufgeregt ich war und wie wie das irgendwie alles so, ja noch so halt so neu war, ne? später, später war das dann eher so dieses, ach, wieder die und die Standesbeamtin oder der und der Standesbeamte, man kennt sich schon, war ja mal so ein Plausch, aber da wusste ich gar nichts, ich wusste nicht, ähm, wann ich rein kann, wo ich mich hinstellen kann und so, aber das hat auch nichts gemacht, ich bin dann halt einfach einen Ticken früher hin und habe dann einmal kurz mit der Standesbeamtin gesprochen, mich vorgestellt, kurz gefragt, worauf ich achten soll, was ich machen darf und dann war das auch okay also das ähm, das ist halt auch das was ich immer so finde was man ja wo wir es uns eigentlich schwieriger vorstellen als es dann ist weil dieses ganze menschliche einfach mit Menschen reden das können wir ja ne das hat ja überhaupt nichts mit Fotografieren oder irgendwas zu tun sondern das ist ja so eine ganz normale ja eine normale Sache und dass wir, ob wir jetzt sehr introvertiert oder extrovertiert sind, auch das ist nicht so wichtig. Ich meine, klar, wenn wir sehr, sehr introvertiert sind, fällt es uns vielleicht schwerer, auf fremde Menschen zuzugehen oder so. Aber dann, das müssen wir ja so im Alltag auch manchmal. Das bleibt ja leider nicht aus. Und dann ist das eigentlich auch hilfreich. Also ich habe das immer so ein bisschen als hilfreich ähm, empfunden, dass ich so ein bisschen in diese Fotografinrolle rolle geschlüpft bin. Also ich bin nicht jemand komplett anderes geworden, sondern ich bin einfach nur so ein bisschen, eine, ja, die Business-Version von mir sozusagen geworden. Und mir hat das natürlich auch geholfen, so mit jedem, mit jedem Mal, mit jeder Hochzeit, die ich gemacht habe, mit jedem Mal, ähm, dass ich vor einer größeren Gruppe stand und dann irgendwie alle zusammentrommeln musste für ein Gruppenfoto oder so. Mit jedem Mal bin ich natürlich auch so ein bisschen sicherer darin geworden, so ein bisschen selbstbewusster. Mittlerweile macht mir das gar nichts mehr aus. Aber anfangs schon. Also das, das weiß ich noch. Ich glaube, ich war genauso aufgeregt wie das Brautpaar ähm, vor dieser Hochzeit. Und das war, das war noch vor Corona und allem, ja, das war also noch, das war noch die wilden Zeiten, wobei jetzt kommen sie ja zum Glück irgendwie auch wieder, aber dann hatten wir diese standesamtliche Hochzeit und danach haben wir dann noch so ein paar Gruppenbilder gemacht und auch da muss ich im Nachhinein sagen, so wow, also ein bisschen so vor einigen Sachen schäme ich mich fast schon. Weil ich da irgendwie dann bei dem Gruppenbild so irgendwas mit, dass wir uns jetzt freuen oder so. Also ich so denke, okay, wer, warum hast du das so gesagt? Und vor allem waren die auch, also die waren schon älter alle, die Kinder waren schon erwachsen und irgendwie war das so. Ich glaube, der eine hat auch gar nicht so richtig Lust gehabt. Das war so ein bisschen komisch, aber... Das war trotzdem, also ich habe mich mit dem Brautpaar ziemlich gut verstanden. Wir haben die haben mir dann gleich irgendwie ihre ganze Geschichte erzählt. Und das war auch äh, irgendwie eine, eine, nette, eine nette Art so. Dieses, das hat, das hat mich auch von Anfang an so an Hochzeiten fasziniert, dass man ja doch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringt und das alles so ein bisschen enger ist. Und das, das fand ich einfach total schön. Und, und ich kann mich noch daran erinnern, dass es furchtbar kalt war und dass ich dachte so, boah und jetzt die da mit ihrem Kleidchen und das muss doch, also ich, ich weiß, dass ich glaube ich nach jedem Foto gefragt habe, ob es nicht zu kalt ist, ob wir nicht irgendwie abbrechen sollen, aber wir haben dann trotzdem ein paar Fotos gemacht und das, das war dann auch fein. Und ja, das war dann quasi die erste Hochzeit. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie stolz ich auf das Geld war, was ich da verdient habe. Totaler Quatsch irgendwie so, weil es war echt wenig Geld. Ähm, ich weiß gar nicht mehr was, aber es, also es war irgendwie eigentlich total wenig. Aber ich weiß noch, als die dann danach, ähm, als ich als die mich dann danach bezahlt haben, war das irgendwie so, boah, ich habe das jetzt verdient mit den Fotos. Also ich hatte ja davor schon ein, ähm, das für mich ein Shooting, aber irgendwie bei der Hochzeit war es nochmal mal. Noch mal krasser, weil ich da auch alleine hin bin. Bei dem Familienshooting kam Arthur noch mit, das war dann irgendwie so unser Ding. Aber bei der Hochzeit war ich alleine, weil ich glaube, er musste einfach arbeiten und ich hatte an dem Tag aber frei oder so. Also irgendwie, irgendwie hatte sich das so ergeben. Und dann war ich da ganz alleine und war mega stolz. Und ich, ich glaube, also das ist so ein bisschen schade, dass man das so verliert, weil mh, auch später, wenn ich, ähm, selbst wenn ich ja viel größere Hochzeiten hatte und so, aber diesen, dieser Stolz, der war nie wieder so doll. Also, aber ich glaube, das ist einfach so am Anfang, so dieser, diese Magie der Anfänge, ähm, die, wir, die wir nicht unterschätzen dürfen, denn die gibt uns so viel Energie für all das, also all die Kraft, die wir ja auch manchmal am Anfang brauchen. Ach, wie poetisch. <lacht> darauf darauf trinke ich mal einen Schluck Kaffee. Mhm. Tja, und wie ging es dann weiter? Ähm, dann kann ich mich eigentlich erstmal wieder erinnern an so die nächsten Hochzeiten. Also ich kann mich aus dem ersten Jahr hauptsächlich an die Hochzeiten erinnern, was ja auch Sinn macht, weil es ist ja schon eine Weile her. Und die Hochzeiten waren ja nun mal einfach vom Zeitumfang größer und natürlich aber auch von, ähm, der, von der ganzen Vorbereitung. Ich habe mich immer mit den Brautpaaren vorher getroffen. Anfangs, boah, da bin ich noch zu denen hingefahren und so, das, das weiß ich noch und ich weiß auch noch anfangs, dass ich immer dieses boah, ich will diesen Auftrag haben, ich will, dass sie mich buchen. Also ich habe das oder wir haben das immer so gemacht, dass wir uns immer erst mit denen getroffen haben, weil wir von Anfang an gesagt haben, dass da muss einfach diese Chemie stimmen. Was wir nicht gemacht haben, ist Sachen selber abzusagen und zu sagen, ich glaube irgendwie stimmt die Chemie nicht hundertprozentig, weil am Anfang wollten wir einfach jeden Auftrag haben. Das würde ich im Nachhinein wirklich anders machen, denn da waren halt auch so ein paar Aufträge dabei. Also ich weiß noch, die eine Braut hatte mir dann gesagt, dass sie mich halt genommen haben, weil sie so kurzfristig jetzt einfach niemand anderen mehr gefunden haben. Und ähm, das fand ich irgendwie, also das fand ich schon in dem Moment irgendwie unhöflich. Aber... Ja, jetzt, also, ich kann mich auch, ich weiß noch, ich habe später mal nämlich so eine Anfrage per E-Mail bekommen, dass irgendjemand auch gesagt hätte, ja, sie hätten den und den Fotografen angefragt, ähm, aber der hat keine Zeit, ist irgendwie so ein relativ großer Fotograf in der Nähe gewesen, ähm, ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist, aber der hat einen komplett anderen Bildstil und dann, kam halt eben die Anfrage, ja, der wäre halt nicht mehr zu haben gewesen, ob wir Zeit hätten und so meine ich auch so, nee, haben wir nicht, weil, also ne erstens, das ist doch keine Art, das macht man doch nicht, oder? Aber, naja, ich äh, finde halt auch, wenn das überhaupt nicht passt so, dann muss man das auch nicht annehmen und sollte man auch nicht annehmen. Ähm, tatsächlich ist das aber wirklich etwas, was sich automatisch so ein bisschen regelt, wenn du wirklich deinen Wunschkunden für dich auch definiert hast und gefunden hast. Das hatten wir natürlich am Anfang nicht gemacht, weil, ja, wir haben halt einfach gedacht, wir starten einfach mal. Wir hatten keine Ahnung von so Sachen wie Wunschkunden und so. Das, das ganze Konzept, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, hä, ich kann mir aussuchen, wen, also wer mich, wer mich bucht. Wie soll das denn gehen? Hm, habe ich überhaupt nicht verstanden. Habe ich erst später verstanden, als ich mich damit beschäftigt habe und kann Sagen ist äh, ist der einzige Weg, der wirklich funktioniert, weil natürlich kannst du sagen, wer dich bucht, weil wenn du dein Angebot so machst, dass es genau auf diese Person passt, dann wird auch nur diese Person oder die Art von Person dich buchen und das funktioniert, deshalb machen wir es auch im Business-Kurs, aber es äh, Funktion also irgendwas funktioniert natürlich auch, wenn du es nicht machst, aber der Weg ist halt ein bisschen holpriger und länger und ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich Arthur nicht gehabt hätte und wir das nicht zusammen gemacht hätten, ich irgendwo unterwegs aufgegeben hätte, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich doch sehr empfindlich gegenüber Kritik bin ähm Mittlerweile nicht mehr so, weil ich jetzt gelernt habe, das so ein bisschen zu trennen, dass ich halt ähm, mir eigentlich immer, kleiner Tipp am Rande, immer sage, ja, ähm, würde ich das denn jetzt anders machen? Dann ist es eine Kritik, die ich jetzt halt dann annehme. Oder würde ich es eigentlich immer wieder so machen? Und wenn die Antwort heißt, dass ich es immer wieder so machen würde, naja, dann passte das vielleicht nur einfach nicht zusammen, aber dann ist das nichts, was ich mir irgendwie zu Herzen nehmen sollte. Weil ich würde es ja eh nicht ändern Und genauso war das auch, ähm, dass wir eine, also die erste richtig große Hochzeit war das eigentlich und da hatten wir, ähm, ja da gab es dann halt so ein bisschen irgendwie so die Braut war nicht so happy mit den Bildern, weil sie sich selber auf den Bildern nicht so gefallen hat und ich, ich weiß noch, wie ich die Welt nicht mehr verstanden habe, ähm, weil ich dachte so, hä, das sind wunderschöne Fotos, du siehst wunderschön aus, also okay, ein bisschen völlig, aber wunderschön. Und ich dachte halt, nicht, das so, so sieht sie ja nun mal immer aus, das wird sie ja wissen, wie sie aussieht, aber irgendwie hatte sie ein bisschen andere Vorstellung. und ja, das weiß ich noch, dass ich das irgendwie sehr schwierig fand, diese Situation im Nachhinein jetzt. Nicht mehr so, aber damals, im Nachhinein weiß ich, das waren nicht meine Wunschkunden und ich hätte aber das Shooting kein bisschen anders gemacht und auch die Fotos kein bisschen anders gemacht, weil ich halt nichts von irgendwie extremst bearbeiteten Fotos oder extremst gestellten Fotos halte, sondern lieber reportageartig fotografiere. Ähm, genau, und das war tatsächlich die erste richtig große Hochzeit, über acht Stunden ungefähr, genau, mit allem, so mit Getting Ready und, und so. Und das war, das war schon, das war schon eine Nummer. Das war auch schon ganz schön anstrengend. Ich finde, das ist etwas, was man so gar nicht so richtig auf dem Schirm hat vorher. Also zwei Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat, wie anstrengend das ist, so acht Stunden mit der Kamera rumzulaufen und wirklich so auf auf Zack auch die ganze Zeit zu sein. Und die zweite Sache, ähm, wie viele Bilder man am Ende nach Hause bringt. Wahnsinn. Ähm, ja, das war die erste große Hochzeit. Die erste kirchliche Hochzeit war die, die mich nur gebucht haben, weil sonst niemand mehr frei war. Es war irgendwie so ein Schnapszahltag. Ich weiß es gar nicht mehr, welcher. Aber irgendwie so eine so eine Zahl, wo halt jeder geheiratet hat scheinbar, aber das war dann halt die erste kirchliche Hochzeit und auch nicht unbedingt meine Wunschkunden. Meine ersten Wunschkunden war eine ganz liebe Freundin von mir, die damals noch gar nicht so eine richtige, damals war sie eher so eine Kollegin und wir hatten nur, an verschiedenen Projekten zusammengearbeitet ähm, und so ein bisschen angefreundet, aber so richtig, richtig, richtig intensiv wurde das dann tatsächlich erst später, ähm, als wir auch gar nicht mehr dort gearbeitet hatten jeweils. Aber ähm, da hat sich das dann irgendwie so entwickelt. Aber die hatte mich für ihre Hochzeit angefragt. Also hier auch ein ähm, kleiner Tipp am Rande, immer wirklich einfach überall erzählen, dass du fotografierst, weil irgendwer wird, dass dann, ne, irgendwer wird gerade irgendwie eine Fotografin brauchen und auch wenn es vielleicht, also in dem Fall waren es ja meine Wunschkunden, absolut, was ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig wusste, ähm, aber ja, selbst wenn du, selbst wenn es vielleicht nicht hundertprozentig deine Wunschkunden sind, aber ganz am Anfang kannst du ruhig noch ein bisschen üben und kannst auch vielleicht mal TFP-Shootings machen ähm, oder dich einfach ein bisschen, bisschen ausprobieren. Was ich nicht ähm, ja, was ich nicht machen würde, ich kriege oft die Frage, ob es nicht Sinn macht am Anfang, gerade so Hochzeiten oder so dann vielleicht auch sehr, sehr, sehr viel günstiger oder kostenlos anzubieten, um zu üben, damit die Enttäuschung, wenn die Bilder nicht so sind, wie sie halt irgendwie sich, wie, der, wie das Brautpaar sich das vorgestellt hat, mh, damit die Enttäuschung nicht so groß ist, aber da, davon würde ich abraten, weil ähm, aus Erfahrung, die Erwartungshaltung an Bilder ist manchmal sogar höher bei den Leuten, die nicht bereit sind, viel Geld zu bezahlen, ähm, als bei welchen, die denen, die deinen Preis gerne zahlen. Und außerdem, wenn du halt, ne, wenn die Bilder von deiner Hochzeit verhauen sind, dann bist du so oder so ein bisschen pisst. Also ganz egal, ob du dafür was bezahlt hast oder nicht. Weil ich meine, die Hochzeit kann es ja nicht nochmal machen oder also ne, zumindest nicht genau diese Hochzeit. Äh, von daher würde ich das nicht empfehlen. Ähm, genau und das war dann aber bei mir war das wirklich so die erste ähm, die erste absolute Traum, Traumhochzeit. Ähm, witzigerweise haben Arthur und ich uns dann auch äh, entschieden, ein Jahr später in derselben Location zu heiraten. Ähm, auch ganz lustig irgendwie, nachdem ich äh, die Location ja dann ausgiebig fotografieren durfte. Und das war, das war richtig, ähm, richtig schön. Und das war dann auch das erste Mal, also das war dann im Sommer, ähm, das erste Mal, dass ich auch vom Feedback, genau das Feedback bekommen habe und auch gemerkt habe, wie sich das, wie sich so ein Feedback anfühlen kann, ähm, wenn wirklich die Braut gar nicht mehr aus dem Schwärmen rauskommt und äh, ja, auch das ein oder andere Tränchen fließt, wenn sie sich die Fotos anschaut. Und dafür, das realisieren wir dann, dafür machen wir es ja. Und das war... Also ich glaube, das war wirklich so der Zeitpunkt, wo ich dann auch, wo ich dann auch wusste, dass das kann auch richtig groß noch werden, das kann wirklich sehr viel mehr werden. Und dann wurde es auch mehr. Also von, ich weiß gar nicht, wie viele Hochzeiten es genau im ersten Jahr waren, also aber im nächsten Jahr waren es, ähm, ja, waren es ein paar Mal so viel. Und das, obwohl äh, sich unsere kleine Familie dann erweitert hatte und wir unser erstes Baby bekommen haben, Atu und ich, hat sich trotzdem auch der, der Terminkalender mehr gefüllt. Hm, dazu mehr in einer anderen Folge, wo ich darüber erzähle, wie so wie sich so das Familienleben und das Fotografinleben gut unter einen Hut bringen lässt oder mal mehr weil weniger gut. Aber Genau, das war das war quasi in dem, in dem ersten und dann in dem zweiten Jahr so. Im ersten Jahr hatten wir auch noch wirklich ja versucht, irgendwie alles mal so ein bisschen auszuprobieren. Ähm, etwas, was ich glaube ich im Nachhinein auch so nicht machen würde. Ich würde eher versuchen, so ein bisschen vorher schon mehr auszuprobieren und dann nicht so reinzuschlittern und irgendwie <lacht> so alles anzubieten, wie so ein Bauchladen, ähm, sondern ich würde versuchen, vorher das über freie Projekte mich da schon so ein bisschen mehr zu finden. Denn ich hatte für mich einfach festgestellt, so, naja, so Bewerbungs, Bewerbungsbildermäßig ist auch nicht so ganz meins. Also Porträts fand ich zwar spannend, aber... Porträts für eher so, ja, ich will halt Bewerbungsbilder machen, irgendwie draußen in der Natur. Das war nicht so ganz meins. Wohingegen ich mich mit Hochzeiten und dann auch Babybäuchen und Familien total wohlgefühlt habe. Da findet man relativ schnell raus, was einem gefällt, denke ich. Also ich sehe das eigentlich auch immer so in den Kursen, dass selbst die, die noch total unschlüssig sind, recht schnell merken, wohin die Reise so gehen soll, wenn du da noch Probleme hast, dann würde ich dir empfehlen, dich einfach auch ein bisschen mehr mal so von anderen Fotografinnen inspirieren zu lassen. Also hör dir doch vielleicht mal Vorträge an oder versuch noch ein bisschen mehr über andere Fotorichtungen rauszubekommen. Denn ich sehe das manchmal in den in den Kursen, dass die Frauen, die noch so gar nicht wissen, wo die Reise hingeht oder vielleicht eine Richtung wissen, aber irgendwie so denken oder merken, so hundertprozentig ist es das nicht, dass die das, was sie dann letztlich richtig glücklich macht, am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatten und dass er so durch irgendwelche Inspirationen eben dann in ihr Leben und in ihre Fotografie reinge, reingeschwappt kam und dann sich dort ausgebreitet hat und das ist aber eben ganz wichtig, weil wenn du rausfindest, wofür dein Herz schlägt in der Fotografie, dann kannst du quasi die ganzen weiteren Schritte gehen. Und bei mir oder bei uns waren das dann eben die weiteren Schritte, dass wir uns in der Hochzeitsfotografie noch weiter auf, ausgebaut und aufgestellt haben, dass wir, dass wir versucht haben, nicht nur quasi im näheren Umkreis, sondern auch ein bisschen weiter. Und, ähm, wir wohnen hier so ein eine Dreiviertelstunde, Stunde von Hamburg entfernt. Und wir haben viele Hochzeiten in Hamburg gemacht oder auch ähm, südlich von Hamburg, da im Alten Land, haben wir auch einiges gemacht. Wir waren sogar einmal auf Rügen, was wirklich irgendwie so drei Stunden oder so von hier entfernt ist und haben da eine Hochzeit fotografiert, obwohl wir jetzt so Destination Weddings oder so hatten wir jetzt nie so richtig auf dem Schirm, weil das einfach auch mit unserer Familie so ein bisschen... Ja, wir wollten halt jetzt die Familie nicht komplett hinten anstellen und für mich kam das nicht in Frage, dass ich mein Baby irgendwie eine Nacht alleine lasse, wo ähm, wo es mich halt einfach noch braucht. Deshalb muss das passen, es muss zum Leben passen, es muss zum momentanen Leben auch passen, es kann sich natürlich auch immer alles irgendwie ändern, aber ja, ich wollte ja hier von, meinen, von meinem ersten Jahr, von meinen Anfängen erzählen und da hat das eben so gepasst. Was ich auch ähm, festgestellt habe im ersten Jahr, gerade so mit den Hochzeiten, klar, wir drängen da in den Markt rein, der eigentlich sehr viel Vorlaufzeit braucht, ne? also die wenigsten buchen ihre Hochzeit spontan, es gibt es, es gibt es wirklich und es gab es auch immer wieder, also in der gesamten Zeit, in der wir Hochzeiten fotografiert haben, gab es immer wieder Momente, wo, wo wir uns angeguckt haben und dachten, what, dann kam irgendwie ein Anruf, ja, unsere Fotografin hat gerade abgesagt, wir heiraten morgen, habt ihr Zeit? Oder unsere Fotografin ist noch zwei, zwei Tage länger im Urlaub, wir heiraten morgen, habt ihr Zeit? Ähm, oder unser Fotograf ist vor zwei Wochen irgendwie von der Leiter gefallen, hat sich das Bein gebrochen. Ähm, wir heiraten jetzt in einer Woche, habt ihr Zeit? Also das ist verrückt, was es alles gibt. Ähm, aber gerade im ersten Jahr ist es natürlich so, dass du auf diese ganzen... Spontan ähm, mehr, also ne, die werden mehr dich buchen, weil natürlich die großen Fotografen, also wenn ich so im bei uns auch im Kurs oder in der Community so gucke, die, die wirklich äh, mit der Hochzeitsfotografie erfolgreich sind, deren Terminkalender sind voll die sind für dieses Jahr voll, die sind für nächstes Jahr auch schon fast voll. Die, die können einfach keine spontanen Aufträge annehmen. Aber wenn du gerade anfängst, wenn es dein allererstes Jahr ist, dann macht das durchaus Sinn, dass du da auch mal sagst, ja komm, <lacht> nehme ich mit, ne, ob das jetzt dein Wunschkunde werden wird, ob das jetzt der, der Riesenauftrag werden wird. Naja, aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, die Erfahrung zu sammeln, und ich fand diese, also diese Spontan fand ich tatsächlich, also die richtig, richtig spontan waren, ähm, die fand ich tatsächlich auch immer irgendwie sehr angenehm, weil, ja, da war zwar wenig Zeit, um das so ein bisschen vorzubereiten und sich kennenzulernen und so, aber das waren trotzdem immer coole, coole Aufträge, coole Hochzeiten und was auch gut ist, ist, wenn du auch kleine Pakete vor allem anbietest, gerade am Anfang, weil ähm, also die Spontanen wollen manchmal gar nicht so eine Riesenbegleitung und du bist im ersten Jahr, außer du startest jetzt oder möchtest jetzt sofort in die Vollselbstständigkeit starten, ähm, aber das machen ja die wenigsten. Und dann bist du am Anfang meistens gar nicht so darauf angewiesen, so jedes Wochenende oder die Wochenenden immer voll mit acht Stunden oder zehn Stunden Hochzeiten zu füllen, sondern dann passt es dir vielleicht manchmal auch, wenn es eben nur eine zwei Stunden oder vier Stunden Hochzeit ist. Und die suchen ja auch eine Begleitung. Also wir selbst haben für unsere Hochzeit nur eine vier Stunden Begleitung gewollt, weil wir das ganz bewusst so entschieden haben, weil wir das halt ganz bewusst so wollten. Und es gibt auch Menschen, die an einem Freitag oder Samstag standesamtlich heiraten und nur eine kleine Begleitung wollen, weil sie einfach gar nichts machen, weil sie vielleicht nur kurz irgendwie nach essen danach mit ihrer Familie, ihren engsten Freunden und die große Feier sowieso erst in einem Jahr oder so geplant ist. Und wenn du hier aber schon da bist und auch da diese Begleitung anbietest, dann hast du nicht nur mehr Erfahrung und einen glücklicheren Kunden, sondern du hast vielleicht auch einen großen Folgeauftrag. Also das haben wir oft gemerkt, dass dann, wenn dann die große Hochzeit kam, dann ähm, wurden wir dann eben auch wieder angefragt. Und das ist einfach schön, da diese dieses Vertrauen dann zu sehen und aber auch die, ja diese eben diese kleineren Aufträge mitzunehmen. Also davon hatten wir einige, sowohl im ersten als auch noch im zweiten Jahr, weil wir aber auch immer diese kleineren Pakete auch an den Wochenenden angeboten haben. Das haben wir durchgehend so gemacht, also selbst dann, als wir voll selbstständig waren, weil wir aber einfach gesagt haben, dass wir das mit dem Familienleben so immer ganz gut hinbekommen und da nicht nicht jedes Wochenende komplett ähm, immer acht Stunden, zehn Stunden oder sogar noch mehr mit den Hochzeiten gefüllt sein muss. Das, ja, das brauchten wir gar nicht unbedingt. Und ansonsten war das wirklich ein sehr aufregendes erstes Jahr gewesen, <lacht> zumindest die Sachen, an die ich mich jetzt noch erinnere. Ich kann mich daran erinnern, wie, ähm, wie die Bildbearbeitung auch einfach immer noch so ein, unglaublich großen Teil ausgemacht hat. Das haben wir später, wurden wir natürlich da auch ein bisschen schneller, ein bisschen effektiver. Aber irgendwann haben wir es auch abgegeben, weil das einfach so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und ich weiß auch noch, und das ist etwas, was ich, ja, was ich jetzt... Besser kann. Und was ich auch mitgebe im Wissenskurs. Ähm, ich weiß, dass ich, also ich bin so ein Typ, wenn ich keine ganz konkreten Ziele habe, dann lasse ich mich gerne so von Ideen leiten. Dann, na, dann kommt hier mal eine Idee, da mal eine Idee. Ach, ich könnte doch das noch ausprobieren. Ach, ich könnte doch vielleicht für Babybauchshootings irgendwie Kleider stellen. Ach, ich könnte doch vielleicht irgendwie meine Gutscheine ganz anders aussehen lassen. Ich könnte doch dies und jenes und welches machen. Und natürlich ist daran nichts falsch. Natürlich ist das ja auch irgendwie der große Vorteil in der Selbstständigkeit, in der Solo-Selbstständigkeit oder halt, wenn man das zu so zweit macht, ist ja fast eine Solo-Selbstständigkeit. Aber der große Vorteil ist ja gerade, dass du alles selber entscheiden kannst. Du musst das nicht durch zig Stellen irgendwie laufen lassen und zig Leute müssen es abnicken, sondern du kannst es einfach alles selber entscheiden. Aber der große Nachteil ist, dass du natürlich wenn du kein großes Ziel hast, so ein bisschen wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her hüpfst und am Ende gar nicht da ankommst, wo du eigentlich ankommen wolltest, sondern irgendwie dieses ein bisschen angefangen hast und jenes. Und das ist nicht so gut. Also da bin ich auch sehr froh, dass ich das mittlerweile nicht mehr so habe, also eigentlich überhaupt nicht mehr so habe. Sondern jetzt ist es so, ich habe klare Ziele und wenn irgendeine Idee kommt, dann prüfe ich kurz so, ja, bringt die mich näher an mein Ziel oder nicht? Und dann kommt sie entweder ins Archiv, ins Kopfarchiv und wird vielleicht für später mal irgendwie verpassen befunden oder sie wird umgesetzt und dann halt aber auch mit voller Energie umgesetzt. Und das ist etwas, was wir in der Selbstständigkeit lernen, lernen müssen, aber auch lernen und was uns aber auch insgesamt dann viel, viel hilft, also auch in anderen Situationen im Alltag überhaupt, habe ich gemerkt oder also eigentlich von Anfang an gemerkt, wie sehr diese Selbstständigkeit mir auch im restlichen Alltag hilft, also wie ich viel selbstbewusster mit Situationen umgehe und wie ich auch viel mehr weiß, was ich, was ich kann, was mir liegt und was ich nicht kann, wo meine Schwächen sind, und was ich dann folglich vielleicht auch nicht machen sollte, das hatte ich hatte ich früher nicht und das ist natürlich aber ganz wichtig und davon profitieren wir in allen Bereichen unseres Lebens. Tja, und das das war so mein erstes Jahr als Fotografin, also viele viele kleine Shootings, ähm, an die ich mich aber ehrlich gesagt kaum noch erinnere. Ich weiß, es waren Familienshootings, es waren noch mal paar Shootings. Hm. Bei das einzige Paar, an das ich mich wirklich aktiv erinnere, war ein Paar, die sich eine Woche später getrennt haben. Ähm, sowas bleibt natürlich dann wieder in Erinnerung. ne? Das war so ein bisschen, ähm, die waren so süß zusammen und wir durften die Fotos für die Website benutzen. Und eine Woche später rief sie dann an und meinte, ja, hm, könnt ihr die Fotos vielleicht wieder von der Website nehmen? Ist nicht mehr. Ähm, wie sich herausstellte, war, äh, ja, war, war, war da nicht so viel Ehrlichkeit im Spiel. Also traurige Geschichte fürs Paar und äh, eine, ja, eine Erfahrung mehr für uns. Aber ähm, so ist das nun mal. Es ist, ich frage mich auch manchmal von all den Hochzeiten, die wir begleitet haben über die Jahre, wie es da so aussieht jetzt bei den einzelnen Personen. Aber natürlich ist es, Fast unmöglich. Das war auch so ein Projekt, was ich so ganz am Anfang hatte, dass ich dachte, man kann da irgendwie noch so ein bisschen den Kontakt halten, aber das kannst du nicht. Also ähm, sicherlich mit einigen, die dann vielleicht dich später nochmal buchen für was anderes, für ein Babyshooting oder solche Sachen, aber du kannst nicht mit allen den ähm, ja diesen Kontakt, diesen engen Kontakt irgendwie halten. Das funktioniert leider nicht und das ist aber auch in Ordnung. Es ist, wir sind als Fotografin, sind wir Begleiter für einen ganz besonderen Tag oder einen besonderen Moment in deren Leben und vielleicht sehen wir uns wieder und vielleicht aber auch nicht und dann ist das auch fein. Ja, das war mein erstes Jahr. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen ähm, vor allem die Angst nehmen, wenn du jetzt noch am Anfang stehst, dass es, es muss nicht gleich alles perfekt laufen. Wichtig ist, dass du, Dir Hilfe holst ähm, an den Stellen, wo du sie brauchst. Also wie gesagt, wenn der Businesskurs das Richtige für dich ist, dann komm sehr gerne in den Businesskurs. Wir helfen dir mit einem Fahrplan, wir helfen dir mit einer Community und wir helfen dir mit einem sehr intensiven Support, indem dem wir ja, dir eben auch bei jeder Frage helfen. Ähm, aber vielleicht ist das auch nicht der richtige Weg für dich. Vielleicht gibt es einen anderen Weg für dich, Trotzdem, egal welchen Weg du einschlägst, ähm, mach es. Wenn dein Herz danach schreit, dann mach es. Schieb es nicht hinaus. Es gibt nicht den perfekten Moment, sondern mach es einfach. Und ja, werd glücklich damit, denn das kannst du und das wirst du. Die Fotografie macht sehr glücklich und nicht nur die tollen Bilder, sondern natürlich eben auch die tollen Rückmeldungen. Dann habt ganz viel Spaß und wenn du schon länger dabei bist, dann hoffe ich, dass dir die Folge zumindest den ein oder anderen Schmunzler und ja, so war das bei mir auch, Gedanken ähm, in den Kopf gebracht hat. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, deine Tina. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business klasse gesetzt? Nein?